1: Prokurátor Bystry palovič trestne stíhal Kočnerových odporcov a podľa ďalšej časti trémy, ktorú zverejnil denník N, sa tento prokurátor s Kočnerom 9 krát stretol. Hovoril mu o postupe policie v prípade vraždy a snažil sa aj ovplyvňovať kolegov prokurátorov. Čo sa s tým dá robiť, sme sa pýtali advokátky a bývalej prokurátorky generálnej prokuratúry Evy Mišíkovej.
2: Otázka korupčného správania je z takejto trémy evidentná.
1: Počet žien v politike a v slovenskom parlamente je nižšie ako v ostatných krajinách Európskej únie. Čo môže byť dôvod? Budete počuť europoslankyne Moniku Beňovu. Ako vysoko sú ochotné politické strany
3: na svojich kandidáciách ženi nominovať.
1: A Luciu Ďurich Nikolsonovu.
3: Dokážu vám dať na pri akým kovidrokovaniach, hlavne keď tam nie sú kamery, samozrejme, že zena má, má 20 rokov dlhé nohy, on nie kúpia padelku a rozprávať môže len skedy, keď, keď jej dovoliať potom
1: ako a ako je to so ženami na kandidátkach politických strán Vysvetlí výskumník ústavu verejnej politiky univerzity komenského Matúš sloboda.
4: Stereotypný naratív, že poličí chcú do politike pre všetky A teda tie politické strany sa snažia reagovať na tento dopyt.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce. Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365 nastav si sporenie s automatickým zaokrúhľovaním platieb síslenie a z každej platby ti rozdiel medzi uhradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365 Najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach podúčtu síslenie nájdeš na www.365bank.com. Bystrik Palovič starší z okresnej prokurátory Bratislava 1 prešiel o telefón spolu s Monikou Jankovskou, keď policia začala vyšetrovať možnú korupciu a zneužívanie právomocí verejného činiteľa. Denník Ena dnes publikoval ďalšiu časť Kočnerovej komunikácie z aplikácie Tréma práve s Bystrikom Palovičom. Píšu si o stretnutiach a Palovič Kočnerovi hovorí, kedy má byť vypočutý v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. V treme sa podľa denníka N píše aj o konkrétnych ponukách, ktoré dával prokurátor Bystrik Pálovič starší kolegom prokurátorom. Pre Kočnera tiež zisťoval veci z rôznych prípadov, napríklad, ktorý prokurátor má na starosti ktorý spis. K téme sa viac vyjadruje advokátka Eva Mišikova.
2: To na zváženie, pokiaľ ide o disciplinárne konanie, lebo otázka korupčného správania je z takéto trémy evidentná a z teda pri rozhodovaní konkrétnych vecí, ale to by bolo e, na samotné presné stíhanie, ale podľa môjho názoru Tých zverejnených informácií, že ani nepotrel túto komunikáciu s a ani tie sretnutia s Kočnerom, tak... Potom je potrebné, aby boli k dispozícii podklady na to, aby bol podaný návrh pri na disciplinárne konanie. Ale tá druhá stránka veci je, či v priebehu ďalších úkonov, ktoré budú robené na základe týchto zverejnených informácií, či začnú organičine prestom konaní, respektíve policia, nejaké vyšetrovanie a následne by mohlo dôjsť k presnému stíhaniu konkrétnych osôb.
1: Ak sa teda ukáže, že je to pravda, ide teda o trestný čin? A ak teda áno, tak aký?
2: Pravdepodobne by išlo jeden z korupčných trestných činov, ale to bez ďalších podkladov, ktoré k tomu tomuto budú predložené a vyjadrení konkrétnych osobie, ťažko zauja stanovisko, že o aký trestný čin. To je večo potom policie.
1: A teda bolo by tam, bolo by tam potrebné teda nejaké, nejaké svetkovia a ďalšie dôkazy, ak napríklad sa bavíme o odovzdávaní úplatkov, čiže asi by sa... Teda My to hovoríme v
2: hypotetickej rovine. Polícia, ktorá zrejme disponuje týmito predpismi z tej zverejnenej trény medzi konkrétnymi osobami, má určené postupy, akým spôsobom jednak objasniť túto podozrenie uh, stresného činu a následne rozhodnúť o trestom sníhaní vo veci, či je dostatok dôkazov na to, aby bolo vznesené obvinenie konkrétnej sebe
1: mm-hmm. Ale tak je teda možnosť, že sa to môže celkom legálne skončiť aj tak, že by výstry kapaloviča v tomto prípade neodcúdili? Najprv
2: treba tieto úkony jednotlivé na základe takto zistených skutočností preveriť a následne uh, rozhodnúť o príslušných postupoch v trestnom konaní.
1: Takže, pani, teraz sa vlastne čaká, čo sa bude diať, či dôjde k teda k nejakému disciplinárnemu stíhaniu a podobne.
2: No určite, že na to sú tu príslušné orgány. prvom rade je to prokuratúra, ktorej prokurátor podľa tejto trény. A- a- z toho, čo bolo zverejnené, jednoducho mal komunikovať e, s niekým, kdo sa snažil ovpridnovať, v danom prípade s Marianom Kočnerom, kto sa snažil ovpríhnovať e, nejaké konania, ktoré boli evidované na prokuratúre. Nakoniec to vyplýva aj z toho samotného obsahu, e, kde je uverejnená aj spísová a to znamená, že to bude treba preveriť všetky tieto veci a, a požiadať vyjadrenia alebo už po začati presného silania vypočiť svetkov k tomu do akej miery, ktoré boli ovpríďovaní alebo bol tu nejak, nejaká snaha e, zvrátiť e, zákonnosť nejakého e, presného konania alebo nejakého civilného konania.
1: Mužov je v politike viac ako žien a tento stav sa drží takmer všade vo svete. Slovensko však oproti ostatným krajinám únie zaostáva aj s počtom žien v parlamente. Europoslankyňa za smer Monika Beňová hovorí, že Zuzana Čaputová ako ženská hlava štátu nejde príkladom.
0: Na Slovensku ešte stále nie je celkom zažité to, že rodičia sú rovnaké rodičia obidvaja, napriek tomu, že mama aj otec plnia v tej rodine čiastočne iné funkcie tak väčšinou tá výchova detí je stále viac menej na matke. Takže to značne limituje možnosti ženy angažovať sa v politike aj z dôvodu, že tá politická práca je veľmi náročná, ak chce byť žena úspešná. No a v neposlednom rade sú to aj politické rozhodnutia v zmysle, že ako vysoko sú ochotné politické strany na svojich kandidátkach a ženy nominovať.
1: Takže majú ženy napríklad strach s predsudkov, alebo jednoducho nechcú ísť do tej politiky, lebo môže byť aj tvrdá.
0: Myslím si, že je to strach. Myslím si, že je to skôr neochotá prijať takýto druh predsudkov a takýto druh správania a povedzme vyhnúť sa mu tým, že sa jednoducho rozhodne politicky neangažovať.
1: Ako vyrieši to, že tých žien v parlamente máme málo?
0: Ja už som spomínala, že by tomu pomohla povedzme mena voľadného zákona, že by sa napríklad kandidátske listiny obsadzovali zipovým spôsobom, to znamená, každý druhý by bol iného pohľavia ako ten predchádzajúci, to sa veľmi osvedčilo v niektorých krajinách a tým, že by sa to nazvalo, že je to zipový spôsob, tak to nie je zvýhodňovanie ani znevýhodňovanie niektorého pohľavy.
1: Vy ste teda dlhé roky europoslankyňou a teda vidíte, ako to funguje v Európskom parlamente. Je tam teda to zastúpenie žien vyššie ako na Slovensku? Tento Európsky parlament.
0: Je povedzme prelomovi v tom, že socialisti, ale aj, ale aj zelení a aj liberáli nominovali veľký počet riadiacich funkcií do vedenia parlamentu. Nakoniec to bola aj moja výhoda, lebo napriek tomu, že naša delegácia slovenská je malá čo sa týka počtu členov u socialistov a, a nevyšadzali mi vody na pozíciu kvestorky, tak napriek tomu ma v tom frakcia podporila. A počet podpredsedničok, ten počet predsedničok výborov, ale aj kvestoriek je vyšší ako bol v minulom volebnom období. Takže toto sa už dosť zmenilo. A, a teraz ide o to, aby sme to dokázali prekopiť, viete, ale aj do toho zvyšku spoločnosti. Prezidentska vymenovala tých nových šest ústavných sudcov. Ja za seba ako žena musím povedať, že ma sklamalo, že medzi nimi ani jedna žena nebola. Tak ak sa my ženy nebudeme navzájom podporovať, tak, aj, tak ten
1: zvyšok spoločnosti
0: sa len tak akože,
1: pousmeje. Ale tak zase, keď sa pozrieme na to, že pani prezidentka vymenovala nejakých ústavných sudcov, alebo si teda myslela, že títo sudcovia, ktorých vymenovala, sú lepší ako napríklad žena, ktorá by bola na ústavnom súde, čo sa týka profesionálnych napríklad zručností.
0: Nie, nie, to teraz ako politickú otázku. Vy ste sa ma opýtali, že čo si myslím, že by pomohlo. A ja som presvedčená, že toto sú také tie signály, ktoré by pomohli. Pani prezidentka je žena. Je najvyššie postavená žena v našom politickom systéme. Ako najvyššie postavená žena v politickom systéme by napríklad
1: mala mať viacej poradky,
0: žien. Ale myslíte si, že by sa to myslím, malo... Vymenovanie ústavných sudcov vymenovať ženu, pretože tam mala ženy v tom podpoldu.
1: Ale ak malo. si myslela, že je niekto väčší profesionál, ja som pýtam na to... Okay. Čiže si myslíte, že by to malo byť na úkor nejakej profesionálnosti, len aby teda... to
0: nemá byť na úkor profesionality. To nemá byť na profesionality. Ale mala tam rovnakých profesionálov nastavených, ktorí dostali dôveru Národnej rady. A ja by som si z tých profesionálov, Národná rada, ktorých mi schválila, Vypráva z tých ako jednu
1: ženu. Ženy od politiky odrádzajú predsudky a úražky. Myslí si Lucia Ďurižnikolsonová, ak by mala znova vstúpiť do politiky, zvážila by to. V súčasnej europoslankyne za SAS sme sa pýtali, či je rozličná situácia v Európskom parlamente a na Slovensku.
3: Brúsel, alebo teda a Slovensko dva a, a vyzerá to naozaj trochu inak aj tie rokovania, teda na úrovni na to, tak všetkých predsedov parlamentných výborov, tak proste tu zaznieva tam ten venský hlas. A e, veľmi sa mi že, že kolegovia môžu, tým nemajú absolútne žiadny problém, teda ak nemajú postup, že to musia verbálne nejako komentovať, takže ja som nepostrehol absolútne žiadnu náznaku toho, že iné kreslážalo to, že žena slovo, k nám to tu dnes viac berú ako rovnocenú partnerov ako na Slovensku. Na Slovensku som sa často v parlamente stretávala s tým, že keď sa tu prejad, hatý, kal, jari, postele, akože, to sa naladilo nejaký prejav, bola Hatunská, Jarek Buchal po stole, snažili sa to dokázať, že potom vo faktických sú že že ako žena proste ja, ja nemám právo, aby som to mohla takto názory, ako som bola napríklad emotívnejšie vo svojich prejavoch, čo je napríklad v Európskom úplne bežná záležitosť, ako odžujentovej odmozov, tak ma nazývali zústerkou. Ale či sa rovnakého flamenného prejavu dopustil muž, napríklad aj Ariadek, napríklad aj Blaha, tak to bolo v
1: Hovorí sa ako keby, že politika je mužský svet. Myslíte si, že je naozaj politika mužský svet?
3: Neviem vám na to lebo vo, vo všeobecnosti, lebo tá politika je naozaj všade na svete a asi sa to mení od členského štátu k členskému štátu. Napríklad viem, že škandinávské krajiny je tam veľmi ďaleko, taká Kanada je tam veľmi ďaleko, tam už vôbec nikto nerieši, či je tá politická žena, alebo že či to je muž. Ale na krajiny, aký Slovensko, je to vyslovene mužských svet. Tí muži dokážu byť veľmi krutí, dokážu byť veľmi vulgárni, Dokážu vám dať najavo pri akýchkoľvek rokovania, hlavne keď tam nie sú kamery samozrejme, že žena má, má 20 rokov, dlhé nohy, oni jej kúpia sadelku a rozprávať noze len vtedy, čo jej dovolia, nejde na obed prehovoriť, potom ako ugryvujú rezné ženy. Preto ja že všetci muži v Slovenskom parlamente sú tak sú, náhodou je vám veľmi veľa kolegov, hlavne samozrejme zo strany demokratickej opozície, ktorý
1: čo by podľa vás bolo riešenie, aby tie ženy do tej politiky napriek tomuto, čo ste hovorili, išli?
3: Ja si myslím, že to ešte chvíľu potrvá. Momentálne tá spoločnosť na Slovensku v takýchto veciach je dosť výrazne polarizovaná podľa mňa a úplne že rozdelená. Máme časť spoločnosti, ktorá naozaj žije ako kedy v dobách minulých a proste žijú týmito všelijakými presudkami, ktoré sú visia so ženami. No a potom tu máme ako tú druhú čas teda spoločnosti a to teraz akože nehovorím vôbec pejoratívne, ale, ale takých nazývajú práve ľudia z tej prvej skupiny, že to sú takí kaviarenské pra, ale tam už vidíte, že to sú ľudia, ktorí sú stečovaní, ktorí boli v Austrajinu, ktorí videli iný svet, ktorí pochopili, že Mala by, mala by existovať nejaký proste korektný jazyk, že si ste vešiať, som ešte raz mala urobiť to rozhodnutie, ktoré som robila predvýšť v rokoch vstupy do politiky, tak ešte teraz potom, čo som si predtakala v tej politike, tak e, asi by som bola opatrným čo som rozhodovaným.
1: A ako si vysvetľujú nízky počet žien v politike a odborníci, vysvetlí výskumník Ústavu verejnej politiky Fakulty ekonomických vied Univerzity Komenského Matuš Sloboda. Vítajte.
4: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Vy ste mali výskum, ktorom ste sa venovali rodovému aspektu vo voľbách. Čo ste zistili?
4: Prvé tak, také zásadné zistenie je, že ženy nie sú relatívne menej úspešné ako muži. A to, to je keby také hlavné zistenie, ktoré napríklad hovorí to, že problém nie je v dopite v akýkoľvek kandidátoch, ale problém je v ponuke. Tá ponuka nie je dostatočná zjavne.
1: Takže hovoríte, že na kandidátkach sa neobjavuje toľko žien, alebo napríklad ich nedávajú na vysoké pozície v kandidátkach?
4: Môžeme teda to pozorovať aj na kandidačných listinách, kedy nie na niektorých miestach sa si objaví na tých prvých desiatich miestach aj žena. Pravidlom však býva, že väčšinové zastúpenie majú muži. V parlamentných voľbách funguje systém preferenčného hlasovania, čiže teoreticky aj tí, ktorí sú na tých nižších pozíciách, by sa, sa vedeli pre kružkovať. Avšak Umiestnenie na prvých desiatich miestach je istým spôsobom nejaký politický signaling. Ako v minulých voľbách, keď sa pozrieme, tak niektoré kandidátky mali na prvých desiatich miestach silné zastúpenie žien, niektoré boli dokonca politické, alebo uh, kandidá- líderky na kandidačných stránach, alebo kandidačných uh, listinách. Čiže áno, je tu nejaký zaujímavý trend, avšak keď si pozrieme naozaj tých, tých, tých pozície, ktoré sú reálne zvoliteľné, počet mandátov, ktoré reálne ukazujú prieskumy, že tie strany môžu získať, tak tam je výrazne, výrazná dominancia mužov.
1: A tie kandidátne listiny tvoria väčšinou muži?
4: V lepšom prípade kandidáčom listine sú tvorené nejakým širším predsedníctvom, prípadne pracovnými skupinami v rámci strán, v horšom prípade to tvorí len predsedal veľmi úzky tím, v každom prípade to tvoria väčšinou muži pretože väčšinou v predsedníctve sa nachádzajú muži a to vidíme aj v novozvynikajúcich stranách, napríklad Progresine Slovensko a Spolu, hoci majú široké predsedníctvo, v tomto predsedníctve je drá väčšina mužov. Inými slovami, môžeme hovoriť o niečom, čo ukazuje zahraničné výskumy, že dochádza k replikácii elit, muži vyberajú mužov. A, a, a zároveň niektoré výskumy, napríklad výskumník Neven vlastne ukazuje to, že existuje takzvaná negatívna rekrutácia, kedy vlastne v distrikte alebo teda v okrskoch, ktorých ten muž má šancu vyhrať, majú tam silného kandidáta, tak toho sa snažia motivovať, aby kandidoval v okrskoch, kde nemajú silného kandidáta tam sa snažia, keby tam je väčšia tendencia uh, regrutovať uh, ženu, hej, keby aby aspoň si nejakým spôsobom vyrovnavali uh, štatistiky, že koľko žien nominovali.
1: Prečo muži? keď tvoria kandidátku, tak tam nedajú napríklad na vysoké pozície ženy.
4: Jedna jedna z tých výskumov alebo z tých línií, takých tých kvalitatívnych výskumov hovoria, že že Deje sa to hlavne preto, lebo je nejaká, nejaký taký stero, taký stereotypný narratív, že voličí chcú do politike predovšetkým mužov, a teda tie politické strany sa sta, snažia reagovať na, túto, na tento dopyt. V skutočnosti aj te, ten výskum, ktorý sme spravili na ústave verejnej politiky, aj ten, ktorý je v zahraničí spravený, tak ukazuje, že ženy nie sú výraznejšie, alebo tam nie je žiadny štejistický významný rozdiel medzi úspešnosťou mužov a ženou.
1: Čo by mali v tomto prípade teda robiť ženy? Mali by sa pokúšať poukazovať na, na to, že na tej kandidátnej listine nemajú priestora, že by ich chceli mať, lebo predsa len aj ženy môžu v týchto veciach veci meniť.
4: To náročné, lebo to nie je len na ženách, je to aj na, teda na všetkých, a teda predovšetkým pripej extrospravenou kandidávení vo voľbách, tak, sa, tak musíme adresovať aj predstaviteľov politických stran, ktorí sú vo väčšine muž. Keď si pozrieme predsedov politických stran, tak neajdeme žiadnu stranu, kde by bola tú relevantnú politickú stranu, ktorej by bola predsedkynia žena. I keď sa pozrieme už na zloženie Národnej rady, kde máme približne každého piatého poslanca ženu, čo je istým spôsobom menej ako priemer Európskej únie, ale keď aj od toho odliadneme, tak keď sa pozrieme na zastúpenie žien v rámci parlamentu, v rámci výborov, na tých rozhodujúcich pozíciách, ako sú napríklad predsedovia výborov alebo predsedkyne výborov, tak vlastne zistíme, že len 3 z 19 výborov sú vedené ženami. Čiže keby tu vidíme, že, že, že áno, máme tu nejaký 20% žien v parlamente, ale vlastne 16% z tých výborov je vedený ženami. Čiže dôležité je sa pozerať nielen na tú... Na to, na to zastúpenie, ale aj naozaj to, že koľko alebo aký je podiel žien, ktoré majú naozaj exekutívne, exekutívnejšie pozície.
1: A tak vieme, že máme ženy na vysokých pozíciách, máme prezidentku, poznáme množstvo žien političiek, ktoré sú v, či už v parlamente alebo v Európskom parlamente a tiež sú na vysokých pozíciách. Tak v čom sú tieto ženy iné ako tie ostatné, ktoré sa tam teda... Na, ako hovoríte napríklad nedostanú alebo čo, rob, čo urobili inak že sa v tom politickom svete presadili
4: Toto treba prepísať nejaké schopnosti schopnosti týchto žien ako ukažkových príkladov A na druhej strane pravdepodobne mali aj šťastie že sa dostali do takýchto alebo dostali na kandidačnú listinu relatívne vysoko alebo že boli nominované a zároveň v tom konkrétnom momente, tá, ako sme sa bavili, tá, tá štruktúra možností bola priaznivá. Aj napríklad v prípade prezidentských volieb to bolo priaznivejšie, napríklad práve preto, že znovu nekandidoval úradujúci prezident. Ten, ten stav dnes ukazuje, že tých žien je, je málo už na samotnom vstupe do volieb, čiže málo ich už len kandiduje.
1: Jeden z dôvodov, prečo ženy nejdú do politiky, je, že politika je tvrdá, politika je špinavá. Je to tak?
4: Politika je z definície veľmi konkurenčné prostredie a asi špinavé, špinavé prostredie, prostredie, kde je veľa zakerných atakov. A tak na mužov a ženy, samozrejme, že v prípade, že ste v menšine a to ženy v menšine nevyhnutne sú podľa všetkých dát a nielen na Slovensku, ale aj v západnej Európe, tak áno, stávate sa možno oveľa ľahším terčom na, na posmech, na, na keby, znižovanie vašej dôležitosti.
1: Vymenovali sme si viaceré dôvody, prečo je žien v politike menej ako mužov a prečo máme žien v politike menej ako ostatné krajiny. Ale aké je riešenie na to, aby sa to zmenilo?
4: To... Sam neviem, ani, ani tá vedecká literatúra nedáva jednoduché odporúčanie. Samozrejme môžeme ísť s systémom kvót ale tie kvóty sú problematické z rozličných ohľadov napríklad keď si len zoberieme 20, 25 rokov alebo 30 rokov to zastúpenie žien v politike v socialistickom Česko-Slovensku bolo 30% a, a viac, ale bolo to len také symbolické zastúpenie žien ktoré, a, a ženy nemali reálne rozhodovacie pozície čiže asi nechceme ísť smerom naplňme tie kandidačné listiny ženami, ale nebudú mať naďalej rozsudovacie funkcie. Mnohé strany podľa mňa uvažujú o nejakom, nejakom režime napríklad, že každá druhá kandida- každý druhý kandidát je žena, ale respektíve muž. Čiže takýmto nejakým spôsobom sa dá ísť.
1: Nie je to trošku taká citlivá vec, že ako keby že sa nad úkor v profesionálnosti uprednostní teda nejaká tá rodová rovnosť?
4: To môže byť Argumentov proti kvótam jednoznačne. Ak chceme mať v politike tých najschopnejších ľudí, tak to pohľavie alebo to, kto v čo verí, by nemalo jednoducho hrať rolu. Na druhej strane, ak vieme, že sú tu jasné štruktúrálne bariéry, socioekonomické bariéry, ktoré bráňa ženám a iným minoritám vstúpiť do politiky, tak musíme vymyslieť nejaký podporný mechanizmus, ako tie bariéry čiastočne znížiť.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Nájdete nás na facebookovej stránke podcasty SK a na Instagrame Aktuality na hlas. Všetky naše podcasty sú tiež na stránke Aktuality.sk, lomka podcasty. Na dnešnom podcaste sa podíľal Peter Hanák. Pekný víkend želám. Denisa Hobková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a
2: jasne.